0: Lo que tú recibiste fue gracia, si fue a los 3 años o los 30 años fue gracia extravagante, sobreabundante Pero si pensamos que nuestra vida espiritual simplemente fue, ahora estoy con Cristo, incorrecto La profundidad de tu pecado fue grande, pero la gracia fue más grande Eso me mantiene humilde O sea, ¿cómo me voy a, cómo me voy a eh, enaltecer con otra persona? ¿Cómo, ¿Cómo voy a reclamar mis derechos Cuando me doy cuenta que fui perdonado de tan grande deuda? ¿Cómo voy a entrar en este conflicto con otra persona? Por estupideces Cuando Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales Entonces eso lo tengo que tener presente Y la tercera cosa es que yo tengo que entender Y enfocarme en la esperanza de gloria Colosenses 1.27 A quienes Dios quiso dar a conocer Las riquezas de la gloria De este misterio entre los gentiles Que es, este es el misterio Cristo en vosotros La esperanza de gloria Cristo en vosotros La esperanza de gloria es un misterio porque no lo entiendo Pero me dio una esperanza Me dio un camino Y cada vez que yo me desvío Doy gracias a Dios por hombres y mujeres Que se ponen en mi camino y dicen Hey Alex, estás mal Regresa Y si yo entiendo que fui perdonado de tan grande deuda si yo entiendo que tengo la gracia de Dios, cómo me voy a enojar con esa persona? Si lo único que hizo era amarme. La esperanza de Gloria. Mantiene los afanes de este mundo con mano abierta, porque solo estamos aquí por un ratito nomás. Qué hermoso sería poder llegar al final de mi vida con amigos que me rodean y dicen, ¿sabes qué? Alex, Alex sí supo amar. Alex supo decirme cuando yo estaba mal, me supo marcar las cosas. No evitaba los conflictos, no fue agresivo, sino con amor buscaba la paz y la restauración. Eso quiero para mi vida. ¿Te consideras maduro en tus relaciones? ¿eres capaz de restaurar una relación tú o necesitas que la otra persona llegue por ti? porque hay veces que yo me incluyo yo voy a hablar cuando él venga yo esto lo toco cuando él esté listo eso no es maduro te comprometes a usar este método este método bíblico de resolver conflictos, dejando a un lado evitar, dejando a un lado la agresión. ¿Estás dispuesto? Porque solamente ahí vamos a poder sentir esa restauración. Solamente ahí vamos a poder empezar a arreglar nuestras relaciones. Cuando yo me comprometo a hacer estas cosas, de otra manera siempre vamos a estar muy verdes en esta área de las relaciones. a ponernos de pie, vamos a cerrar los ojos. Quiero que tomes un momento con, contigo y con Dios. Ya vimos todo el panorama de la restauración, vimos el pecado. Vimos la justificación, la adopción, la santificación Vimos las relaciones ¿Dónde estás tú? Cristo está con los brazos abiertos Para recibir A cada uno que quiere esta restauración Primero lo primero Nos tiene que justificar Él ya pagó el precio Ya derramó su sangre Él ya murió por ti Pagó tu deuda Y si tú nunca Has puesto tu confianza en Él Nunca vas a poder sentir esta restauración Porque esa es la base Es el pilar del cambio entonces ahí donde estás si te has dado cuenta de que nunca has invitado a Cristo en tu vida lo que has tenido es una religiosidad pues entonces hoy es el momento para arreglar eso para que Cristo te pueda restaurar, para que te pueda justificar adoptar y santificar entonces ahí donde estás ¿Sabes? Puedes hablar con Dios Él nos escucha Él conoce tu corazón y Él sabe lo que estás pensando Entonces si ahí donde estás parado En este momento quieres aceptar El regalo de Jesucristo ¿Por qué no le, le oras? y Dices Dios yo sé que soy un pecador Una pecadora Yo sé que merezco el infierno Mi deuda es grande Pero sé que tú me salvaste Sé que moriste en la cruz Por mis pecados Te pido que me limpies Que me des la vida eterna Quiero que me justifiques Si ahí donde estás hiciste esa oración De todo corazón puedo ser bienvenido a la familia de Cristo y si ya hiciste eso si dices Alex yo hace 10 años hice eso yo sé quién soy en Cristo has aprovechado de la restauración que Cristo te puede dar o vives todavía con culpa, con vergüenza, con problemas, con, con interrelacionales sigues pisando el mismo hoyo ¿Por qué no abres tu corazón? Y una vez más, así como hiciste en ese momento donde aceptaste a Cristo, ¿por qué no reconozcas cuán grande fue su salvación? ¿Por qué no te das cuenta y glorifiques a Dios y le des gracias por, por la extravagancia? De lo que Él nos ha dado Y te des cuenta que estás en un camino Que va a terminar contigo en el cielo Al lado de Cristo ¿Quién está dispuesto a hacer cambios que perduran? ¿Quién está dispuesto? a Que levante la mano No es cosa fácil, implica morir al yo, matar mis deseos, matar mi ego y dejar que Cristo me transforme. Pero solamente ahí va a, haber, va a haber cambio. Padre gracias por tu misericordia, por tu gracia. Señor somos Personas frágiles Nos tropezamos Caemos Pero Dios no nos queremos quedar aquí Queremos reconocer de Que tú tienes algo mejor para nosotros Ayúdanos Ayúdanos con nuestras relaciones, ayúdanos con nuestra amargura, ayúdanos con aquellas personas difíciles. Ayúdanos a perdonar, a restaurar. Y hacer las cosas a tu manera, porque tú tienes lo mejor para nosotros. Padre, te pido por esta iglesia, te pido que sea una iglesia con raíces profundas en tu palabra, que podamos saber hablar la verdad en amor. Señor, hemos visto la destrucción que puede causar el orgullo, la falta de amor. La agresión El evitar El problema Señor lo hemos visto, lo hemos vivido Pero ya no queremos seguir así Queremos hablar La verdad en amor Padre te pido que trabajes en el corazón De cada uno de nosotros Incluyéndome a mí. Quiero poder reflejar tu carácter, tu persona. Y te lo pido sabiendo que tú eres poderoso para llevarlo a cabo. Y lo pido en el nombre de aquel que murió, que derramó su sangre, que hace todo esto posible, que me rescató. El nombre de Cristo Jesús Entonces la iglesia dijo Amén Amén
1: Quiero pedirte que sigas de pie unos momentos eh, Hace unos días atrás tuve que eh, cambiar el filtro de la ventilación de mi carro, porque de repente mi esposa me dijo ah, sale un olor raro, sale un olor raro del, del carro, ¿no? Entonces lo llevé al servicio y le cambié el filtro, me entregaron el filtro, lo llevé a la casa, olía bien. Y a la mañana siguiente, después de unos, unas horas, me doy cuenta que el carro olía mal. Yo dije, ¿Pero si le cambié el filtro? Y me acordé que mi esposa me había dado las bolsas de la basura, yo las había echado en la cajuela y me olvidé que estaban en la cajuela Y sabes, hay veces que traemos bolsas en la cajuela de basura Pensamos, pero si Cristo ya cambió el filtro, si Cristo ya, ya me dio una nueva vida, ¿por qué? Hay, hay bolsas en la cajuela de basura que hay que sacar Sabes, nuestra intención y nuestro deseo en esta serie es Hacerte ver que hay bolsas Hay cosas en tu vida, en mi vida que necesitamos sacar Si no, por más de que el filtro sea nuevo Por más de que Cristo te ha dado una vida nueva Todavía hay cosas en tu vida sucias, podridas Que van a seguir dando mal olor Sabes, nuestro deseo y nuestra oración es que de esta serie de restauración sea la patada inicial para que tú cada día de tu vida, cada semana de tu vida, tú anheles ese proceso en el cual Dios tiene tu vida y mi vida, restaurándonos, limpiándonos, sacando todas aquellas cosas que, que ya no van, aquellas cosas que, que Cristo quiere cambiar recién Alex hablaba de la gracia, hablaba de la gloria yo creo que nada de lo que la ira, el remordimiento, la amargura, la culpa, el enojo, el miedo, la ansiedad nada de lo que eso es se puede comparar con la gracia y la gloria de Dios y Él quiere cambiarte todo eso por su gracia te lo quiere catafixiar para que tú solamente lo tomes, lo abraces y entonces puedas permitir que Él haga su obra en ti Y anhelamos que, que como iglesia seamos una iglesia de restauración En unas semanas más también queremos comenzar con un, con un grupo conexión especial para, para esto, para restauración ya les vamos a avisar les vamos a dar un poco más de información pero sabemos que hay algunos de ustedes que todavía necesitan lidiar y necesitan hablar de ciertas cosas específicas que necesitan ayuda para poder sacarlas de su vida y queremos seguir trabajando contigo queremos apoyarte queremos tener tiempos juntos en oración donde tú digas pablo está esto en mi corazón que yo sé que tengo que sacar ayúdame oremos juntos vamos a la palabra y queremos que seas realmente libre de todas esas cosas y, y, y anhelamos ver una iglesia restaurada Llegar a la presencia de Dios y decir Dios hizo grandes cosas en nuestra vida eh, Tenemos, tenemos mucho, mucho en las próximas semanas eh, Sabemos que Semana Santa es una oportunidad muy padre Para salir de vacaciones Pero si vas a estar aquí en Querétaro Te invito a que te quedes Y vengas el domingo a la iglesia traigas a alguien que no conozca de Cristo porque el día 5 de abril vamos a tener un, un servicio evangelístico especial hablando acerca de la resurrección y, y lo que Cristo también puede hacer en la vida de cada uno de nosotros al traer vida entonces queremos que si estás el 5 de abril en Querétaro no busques una excusa para no venir busca personas para que vengan y conozcan de Jesucristo entonces el día 5 de abril vamos a tener un servicio especial de Semana Santa También las mujeres que, que aún no se han anotado con Michelle o con Lisette, Por favor acérquense con Lisette ahí en la librería Donde tenemos muchos recursos que también te pueden ayudar en este proceso En esta obra que Cristo quiere hacer en tu vida Acércate con Lisette, mujeres que quieren ser parte de este estudio bíblico Ha sido de mucha bendición Acérquense con ella para poder solicitar su libro y de esa manera poder también ser parte de este estudio bíblico Día sábado tenemos reunión de jóvenes, en la semana tenemos algunos grupos conexión También tenemos nuevas noticias en cuanto a los grupos conexión Una estructura que vamos a estar trabajando durante todo este año porque queremos realmente crecer como grupos Queremos realmente crecer en la comunidad, ya después les vamos a, a platicar un poquito más Pero queremos que seas parte Okay, queremos que seas parte dentro de esta familia y juntos como familia, como decía Alex, cuando no hay familia, tal vez muchas veces ves a gente pasar en la calle y no te importa. Pero cuando sabes que hay un hermano, una hermana que necesita ayuda, un padre, una madre que necesita ayuda, estás dispuesto a dar lo que sea. Como hermanos en Cristo tenemos que estar dispuestos ahora a amarnos, a confrontarnos cuando haya que confrontarnos, para que entonces... Eso no sea algo que nos impida El proceso que Cristo quiere hacer En nuestros corazones Vamos a orar para despedirnos Vamos a cerrar nuestros ojos Yo sé que Dios te ha estado
0: hablando Porque si vamos a decir Que somos unidos bajo Cristo Hay una responsabilidad con la unidad Y la responsabilidad con la unidad Es hacer que todos puedan tener Esa misma oportunidad de crecer Y eso implica confrontación Implica hablar Implica tener esa conversación dura, conversación difícil, meter el cuchillo y dar la vuelta y aunque duela saber que esto va a ser para tu bien. Siguiendo en Efesios capítulo 4 versículo 15, los voy a leer en la, en la versión biblia de las Américas porque hay una palabra que se traduce clave, dice sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo si en un extremo tengo evadir, si en otro extremo tengo agresión el medio, la mitad, lo que yo debo buscar es hablar la verdad en amor hay muchas personas que saben decir la verdad y tienen toda la razón y tienen todos los versículos para poder soportarlo y, y, y poder sostenerlo. Pero son personas que, que usan sus palabras como granada, ¿no? ¡Toma! ¡Ahí estás! ¡Hazte cargo! No. Hablar la verdad en amor implica asegurarme que tú entiendes. Asegurarme de que lo que yo digo es correcto, es verdad... Pero que tú lo recibes de una manera que puedas cambiar. Porque mi deseo es que tú cambies, tú mejores. Y la verdad duele. Pero como digo, no, no, no debemos darle machetazos con la verdad. Sino como un bisturí. Vas a, ¿Va a doler? Sí. ¿Vas a sangrar? Sí. Pero es para tu bien. Yo quiero hacer lo menos daño posible... Pero sí hay cosas... Donde tenemos que tocar... Tenemos que tratar... Tenemos que hablar... Hebreos capítulo 12... Capítulo 15... Mirad bien... No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios... Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe... Y por ella... Muchos sean contaminados... Lo que sucede cuando no tratamos estas cosas... Aparece la amargura. Después siempre está esa persona, oye, va a venir este, mmm, no, ¿sabes qué mejor no? Oye, ¿por qué no hablas con él? No, 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 no quiero hablar con él. Mis interacciones son tan sarcásticas. Trato de hablar lo menos posible. Distancia, ¿no? Distancia. Amargura. Algo, un comezón en mi corazón No me deja tener comunión con esa persona Puede ser mi pecado Puede ser el pecado de otro Pero el punto es que hay que haber una confrontación Hay que haber una conversación Porque si esa amargura toma raíz Se puede contaminar a muchos ¿Cómo hago? Ok, algunos pasos Si estás tomando nota Ya decidiste Ok, hay pregunta ¿Quién tiene una persona, nombre y apellido, con el cual dices yo tengo que, sí, tener una confrontación, una conversación con esta persona? Nadie levanta la mano porque es el que tienes al lado, ¿no? <ríe> Está bien, respeto tu anonimidad. Ahí. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Primero, tengo que glorificar a Dios con mi conversación. No tiene que ver contigo. No tiene que ver contigo El problema es que hay actitudes, hay comportamientos, hay cosas tanto o en ti o como en la otra persona Que no está glorificando a Dios y tú tienes que enfocarte en eso Debo entender que el enemigo es el problema, no la otra persona Debo entrar en la situación listo para buscar la manera de glorificar a Dios por medio de mis palabras Sabes que una confrontación es una posibilidad, es una oportunidad para restaurar una relación Para hacer que ambos glorifiquen a Dios Esa es la primera cosa, debo glorificar a Dios no, pero no sabes lo que me hizo y no sé qué, y no sé cuánto Ok, deja las injusticias que las personas te, hizo, te hicieron ¿no? Si te vas a enfocar en algo, o sea, tuviste este comportamiento Tú me gritaste, me aventaste cosas y todo lo demás Pero eso no glorifica a Dios O sea, no, te, no, no empiezas, ¿cómo tú vas a hacer algo contra mí? Tú sabes quién soy, no entiendes No, 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 o sea, el que se lleva la gloria es Dios si vas a entrar en una confrontación, esa es la meta. Número dos, Pablo habló un poco de esto la semana pasada, quitar la, la viga de mi ojo. Debo quitar la viga de mi ojo. La pregunta que debo hacer es, ¿cómo puedo mostrar la obra de Dios o la obra de Jesús en mí, tomando responsabilidad por mi contribución al conflicto? Mateo 7, 3 al 5, vamos a leerlo de vuelta, dice ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano Ahora, esto es algo muy importante y se los quiero decir, eh, algunas personas la semana pasada también fueron, eh, o sea, el espíritu les, les, les habló y dijo, o sea, les marcó que tenían que hablar con ciertas personas. Eh, pero hay situaciones, y muchas veces por nuestra perspectiva, lo vamos a ver así, donde 90% de la culpa lo tiene el otro. ¿Sí o no? Yo solamente hice esto, pero él hizo el otro. Él tiene la viga. Yo tengo una astillita y yo puedo ayudarle con la viga todavía teniendo la astillita en mi ojo, ¿eh? No hay problema. No, 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 no. Tú tienes que limpiar el ojo por completo. Es decir, si la persona te hizo mal, te dañó, y en toda la situación, tú lo mides, dice, él tiene el 95% de la culpa, yo solamente tengo el 5%, porque qué sé yo, le respondí feo. O le dije algo, pero, pero, pero le dije porque, porque él me, me hizo eso primero. ¿eh? Tú llega, escuchen bien, tú llegas con, con goja y con arrepentimiento por ese 5%. Tú llega a arrepentirte por ese 5% porque es tu contribución al problema. Y eso se tiene que aclarar primero. Antes de hablar, tengo que hacer estas preguntas. ¿soy culpable de palabras imprudentes, falsedades, chismes, calumnia o cualquier conversación inútil? ¿he tratado de controlar a otros? ¿he cumplido mi palabra y llevado a cabo cada una de mis responsabilidades? porque muchas veces decimos, bueno yo hice esto pero él hizo lo otro y él, se él tiene que pedir perdón no, 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 tú llega y arrepiéntete por lo que tú hiciste aunque sea el 1% nada hazte cargo de tu parte he abusado mi autoridad he respetado a los que tienen autoridad sobre mí? estoy tratando a otros como me gustaría ser tratado estoy siendo motivado por el deseo de la carne el orgullo, el amor al dinero o el temor, eh, o el temor de otros hazte esas preguntas antes de entrar en esa confrontación yo debo cambiar mis actitudes la tercera cosa es debo restaurar con gentileza con gentileza la pregunta es ¿cómo puedo servir a otros con amor? ayudándoles a tomar responsabilidad por su parte en el conflicto ok ya arreglé en la parte mía ¿Cómo puedo ayudar a la persona a reconocer su parte? Porque no es, no es solamente echárselo en cara, es ayudarle a reconocer su parte. Porque hasta que no reconozca no hay cambio. ¿Están de acuerdo? ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estando tú y él solos, solos, si te oyere has ganado a tu hermano, sabes muchas veces hay, hasta ahí llega el conflicto Porque te tomaste el tiempo para hablar con la persona y dices, y dices oye mira esto estuvo mal y me ofendiste la verdad Ah perdón no sabía o, 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 o dices o sea, se arregla ahí en el café y no hay que pasar a mayores Has ganado a tu hermano, versículo 16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra Muchas veces nos saltamos al segundo punto inmediatamente ¿no? Y digo, Oye, tengo que contarte algo para que ores ¿eh? Te voy a contar lo que me pasó y esta persona me ofendió Y, y ya estamos buscando dos, tres, cuatro personas Para que sepan Versículo 17 Si no los oyere a ellos Bueno, o sea, el segundo paso es ya, Ok, ya llegó los testigos Pero si no les oyere Dilo a la iglesia Y si no oyere la iglesia Tenle por gentil y publicano En ese momento ahí se escala Y llevamos la cosa a la iglesia No vamos a hacer un foro público Pero sí hablar con los pastores Decir, oye, está sucediendo este problema Ya hablé en persona Ya traje algunos testigos pero no, no hay un cambio, no hay un arrepentimiento. Y ahí es donde se trata. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo debo perseguir en el conflicto? ¿No? Porque hay veces donde dices, ¿sabes qué? Sí, está bien, lo voy, a, lo voy a, 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 a pasar por alto. Bueno, yo debo entender que un pecado es demasiado, demasiado serio para pasar por alto. Si uno deshonra a Dios, si daña nuestra relación o si lastima o puede lastimar a otras personas para indicar a otros su culpa porque esto, esto, es, esto es difícil ¿eh? escuchen bien esto es la persona que no quiere entender que ha pasado toda su vida justificando su pecado y tú estás tratando de llegar a él y decir oye quiero que sepas que tú no estás bien ¿cómo lo haces? primero escuchar a la otra persona escucharles Asegurándome de que estoy entendiendo lo que quieren expresar Escúchales Ellos te van a construir todo su castillito de mentiras <ríe> Y de excusas Y algunas razones y algunas cosas legítimas Entonces es, es, es necesario poder escuchar Después Suponer Lo mejor de ellos Hasta que tengo la información que contradiga mi suposición Esto es clave aseguro ah, que tú hiciste esto porque por lo otro seguro que está haciendo esto y así hizo esa mueca porque no sé qué no sé cuánto no, 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 eso no se permite si vas con amor a marcar a una persona su pecado vas a suponer lo mejor de la persona hasta que tengas evidencia en su contra aquí en el cuerpo de Cristo es inocente hasta comprobado culpable hablar al lado de la otra persona No sobre ellos Entendiendo que ambos necesitamos la gracia de Dios Tú necesitas la gracia de Dios Yo necesito la gracia de Dios Fuimos perdonados La deuda era igual Entonces yo no me voy a poner sobre ti a Hablarte a decir Tú pecador No Me pongo al lado Hey, Yo sigo en el mismo camino Amigo Hermano Tenemos que resolver esto porque no glorifica a Dios No es conmigo Usar frases yo Donde apropiado Donde apropiado Usar frases yo A mí me parece Lo que yo he visto Porque cuando tiras cosas Como si fueran hechos Debes tener la información Para soportarlo Si no Entonces es, pro, es correcto decir Mira esto es lo que yo veo Esto es lo que yo he percibido Quiero que me ayudes a entender y por último, usar la Biblia con cuidado y con tacto. La Biblia no es un bate de béisbol para ir reventando a las personas. La Biblia se usa con tacto y con cuidado, entendiendo que es el Espíritu Santo que hace la obra en la vida de esa persona. Ok, entonces, primero glorifico a Dios, después quito la viga de mi ojo, después restauro con gentileza, después... Busco la reconciliación Y la pregunta aquí es ¿Cómo puedo demostrar el perdón de Dios Y buscar una solución razonable al conflicto? Hay situaciones donde lo único que está lastimado Es el ego de las dos personas Eso con sinceridad se arregla Hay otras situaciones donde hay robo Donde hay engaño Donde hay cosas que no se pueden restaurar Entonces yo tengo que preguntar ¿Cómo puedo demostrar el perdón de Dios Y buscar una solución razonable Al conflicto? Tengo que contar el costo Tengo que entender mi posición delante de Dios Estar dispuesto a perdonar A dejar la ofensa En algunos casos pido restauración Digo oye pero tú me rompiste esto Entonces te pido que pagues lo que rompiste ¿No? tú hiciste este daño pero se hace ya cuando se establece ese patrón de amor hablar de la verdad en amor y entender de que todo lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios de que mis derechos lo he entregado a Cristo se va a hacer mucho más fácil ¿eh? porque no vas a estar tratando de defender tus derechos porque la constitución mexicana dice que por la ley tú debes deja la constitución a un lado Busca la restauración Entre tú y él Si estás dispuesto a perdonar, perdona Pero restaura Y cuando perdones No te quedes pensando en ese incidente Cuando perdones No uses ese incidente en contra de la persona porque si Dios mismo dice te ha alejado tus pecados tan lejos como el este es el oeste ¿cómo es que tú vas a hacer ese viaje para recoger ese pecado y ponérselo en su cara de vuelta cuando ya le perdonaste si tú tomas la decisión de perdonar tú lo sueltas lo quemas lo quitas no entra en tu Opinión, posición, perspectiva de la persona No es fácil Pero así es el perdón No voy a permitir que este incidente se interponga en nuestra relación personal Voy a decir cosas positivas de la persona que perdoné uh, Eso cuesta Ay, esta persona, y no sé qué, y no sé cuánto, que es, él te hizo daño, ¿no? Sí, sí, pero fíjate, él, él fue muy sincero y, y pudimos arreglar las cosas. Y la verdad, he visto cómo Dios ha trabajado en su vida, y es increíble. A diferencia de, eh, sí, y bueno, lo arreglamos como pudimos. Yo no sé si él cambió, yo hice mi parte. No, no, no. Voy a decir cosas positivas de la persona que perdoné. Y hacer restauración donde es apropiado Somos una familia en Cristo ¿Qué madre Al ver a su hijo Haciendo cosas que ella sabe Que va a terminar en, en, en dañarle a él No le para y dice Hijo, tenemos que hablar Y algo serio Porque te amo ¿Sabes lo opuesto al amor? ¿Qué es lo opuesto al amor? ¿Qué? El odio, no, porque aún con el odio yo te presto atención. Lo opuesto al amor es la apatía. No me importas lo suficiente ni para odiarte. Eso es lo opuesto al amor. Y cuando ves una persona que está en un camino de destrucción y tú dices, ah, bien por él, estás actuando como familia. No ignoremos, no ignoremos ¿Qué pasa si no escucha? 1 Corintios capítulo 5 versículos 9 al 13 Y esto puede sonar muy duro Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios No absolutamente con los fornicarios de este mundo o Con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso os, te, os sería necesario salir del mundo Dice, o sea, no te junten con fornicarios. No estoy hablando de las personas que no tienen a Cristo Porque si no, pues metámonos en una cueva No, no estoy hablando no. de eso Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que Llamándose hermano Fuere fornicario o ávaro, o idolatra o maldiciente O borracho o ladrón Con el tal ni aún comáis Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera no juzgáis vosotros a los que están dentro Porque a los que están fuera Dios juzgará Quitad pues a ese perverso de entre vosotros Estaban hablando de una situación de iglesia Era una situación fuerte Ya había pasado por la iglesia y no quería arrepentirse Y esta es la clave La intimidad Es la recompensa Del compromiso ¿Están de acuerdo conmigo? Lo voy a repetir para que estén de acuerdo conmigo La intimidad Es la recompensa Del compromiso Y eso funciona en todos los niveles ¿Por qué piensas que Las relaciones sexuales se reservan para el matrimonio? Porque hay compromiso Hay una promesa de entremedio y ahí sí puede haber intimidad Una amistad se profundiza cuando hay un compromiso Yo voy a estar ahí para ti y tú para mí En la familia de Cristo hay un compromiso de que todos estamos apuntando al mismo lado Y si una persona dice No estoy hablando de la persona que no dice, que no entendió, que no, que no, que no, no lo tiene todavía No, estoy hablando de la persona que dice que está junto con nosotros, disfrutando la comunidad del, del el Espíritu, el vínculo de la paz, pero ha mostrado no tener compromiso o deseo de cambiar, no puede tener intimidad. La intimidad es la recompensa del compromiso. Y tenemos que mandar este mensaje muy claro tenemos que entender de que si, si yo quiero cuidarte a ti si tú eres mi hermano si tú eres mi hermana en Cristo yo te voy a decir las cosas aunque son difíciles y en el momento duele en el momento es difícil en el momento es duro en el momento es incómodo para los dos nadie quiere estar en esa situación pero les quiero mostrar un video un clip muy pequeño eh. Hace, hace un año y un, y un mes, el papá de Julia falleció, don Danilo. Algunos de ustedes le conocieron, él vino hace unos años, vino con su amigo Daniel Sierra, que también estuvo aquí, estuvo evangelizando, predicando. Y ellos por muchos años tuvieron una larga amistad. Y pues para este año querían hacer un video y querían contar un poco de la vida de Danilo querían contar cómo, cómo era como persona, entonces agarraron un montón de sus amigos que habían sido sus amigos por 40, 50 años y pues que se pongan a hablar de él, entonces aquí quiero mostrarles un, un clip de, de, de Daniel, Daniel Sierra contando de su amigo Danilo eh, y está contando pues cómo era como persona, entonces vamos a verlo quieres saber cómo se forma una amistad larga de 40, 50 años no se forma simplemente evitando el conflicto, no se forma simplemente diciendo bueno, 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 bueno ya no vamos a hablar de esto una amistad verdadera se forma cuando yo estoy dispuesta a ponerme en tu cara y decir sabes que estás equivocado estás mal y la otra persona lo va a apreciar Pregunta: ¿Quién aprecia a sus maestros que le dieron la, el 10 fácil? Nadie. ¿Qué maestro acuerdas? ¿Te acuerdas del maestro que, te, que estuvo detrás de ti, que te, te, te dio las malas notas porque dijo: Tú no estás haciendo lo correcto, tú no estás haciéndolo, tú estás, estás siendo vago, etcétera, etcétera? No, ¿es así o no es así? Esos maestros son los que marcan nuestras vidas. Te prometo: las amistades que van a marcar tus vidas son las personas que van a llegar contigo y van a decir: Estás mal. Y te amo y duele, pero como amigo, como hermano en Cristo te tengo que decir esto. Madurece las relaciones, lo necesitamos urgentemente. Yo deseo que cada uno de nosotros podamos formar relaciones profundas Basadas en la convicción de que voy a hablar la verdad en amor Ya terminando Quisiera simplemente resumir Lo que ha sido este transcurso por la restauración. ¿Qué es lo que hace que un cambio sea permanente? ¿Qué hace que podamos tomar esa decisión y ya mantenerlo y ser fieles y entender de que hay algo diferente? Sabes, creo que tiene que ver con algunas cosas. Primero, yo tengo que entender la realidad de nuestro pecado, de mi pecado. Como vimos en las primeras semanas, es algo grave. Estamos dañados En Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3 dice Él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados No yo era buena persona No estabas muerto en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No me salvo, tengo que entender que estoy inclinado hacia el mal. Hacia el pecado Y eso ha corrompido Cada una de nuestras cosas Aún las relaciones A ti te cuesta relacionarte Con la gente por tu ego Explícalo como quieras Pero tenemos que entender La profundidad de nuestro pecado Pero el cambio viene cuando yo empiezo a entender la extravagancia de la gracia de Dios. Lo sobreabundante que es. Siguiendo en Efesios, capítulo 2, versículo 4. Está este, está mejor. La, la, es mi favorito, intersección así. Shum, un cambio drástico en el pasaje. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Por su gran amor que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvos Y juntamente con Él nos resucitó Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales Con Cristo Jesús para mostrar En los siglos venideros Las abundantes riquezas De su gracia, en su bondad Para con nosotros en Cristo Jesús No solo te rescató Cantamos ahí, me rescató, no Pero me sentó en los lugares celestiales misericordia y gracia junto tengo que entender que la gracia que se derramó sobre tu vida y la vida de cada uno de las personas que aceptaron a cristo es extravagante no soy merecedor de su gracia yo nací en cuna cristiana no existe la cuna cristiana lo que tú recibiste fue gracia si fue a los tres años o los 30 años fue gracia extravagante sobreabundante. pero si pensamos que nuestra vida espiritual simplemente fue ahora estoy con cristo incorrecto la profundidad de tu pecado fue grande pero la gracia fue más grande Eso me mantiene humilde O sea, ¿cómo me voy a, cómo me voy a eh, enaltecer con otra persona? ¿Cómo, ¿Cómo voy a reclamar mis derechos cuando me doy cuenta que fui perdonado de tan grande deuda? ¿Cómo voy a entrar en este conflicto con otra persona por estupideces? Cuando Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales Entonces eso lo tengo que tener presente Y la tercera cosa es que yo tengo que entender Y enfocarme en la esperanza de gloria Colosenses 1.27 A quienes Dios Quiso dar a conocer Las riquezas de la gloria De este misterio entre los gentiles Que es, este es el misterio Cristo en vosotros La esperanza de gloria Cristo en vosotros La esperanza de gloria es un misterio porque no lo entiendo pero me dio una esperanza me dio un camino y cada vez que yo me desvío doy gracias a Dios por hombres y mujeres que se ponen en mi camino y dicen hey Alex estás mal regresa y si yo entiendo que fui perdonado de tan grande deuda si yo entiendo que tengo la gracia de Dios ¿Cómo me voy a enojar con esa persona? Si lo único que hizo era amarme La esperanza de gloria Mantiene los afanes de este mundo Con mano abierta Porque solo estamos aquí por un ratito nomás. Qué hermoso sería poder llegar al final de mi vida con amigos que me rodean y dicen, ¿sabes qué? Alex, Alex sí supo amar. Alex supo decirme cuando yo estaba mal. Me supo marcar las cosas. No evitaba los conflictos. No fue agresivo. Sino con amor buscaba la paz y la restauración. Eso quiero para mi vida. ¿Te consideras maduro en tus relaciones? ¿Eres capaz de restaurar una relación tú O necesitas que la otra persona llegue por ti? Porque hay veces que yo me incluyo Yo voy a hablar cuando él venga Yo esto lo toco cuando él esté listo Eso no es maduro Te comprometes a usar este método Este método bíblico De resolver conflictos. Dejando a un lado evitar y dejando a un lado la agresión. ¿Estás dispuesto? Porque solamente ahí vamos a poder sentir esa restauración. Solamente ahí vamos a poder empezar a arreglar nuestras relaciones. Cuando yo me comprometo a hacer estas cosas. De otra manera siempre vamos a estar muy verdes en esta área de las relaciones. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar los ojos. Quiero que tomes un momento con, contigo y con Dios. Ya vimos todo el panorama de la restauración. Vimos el pecado. Vimos la justificación, la adopción, la santificación, vimos las relaciones. ¿Dónde estás tú? Cristo está con los brazos abiertos para recibir a cada uno que quiere. Esta restauración Primero lo primero Nos tiene que justificar Él ya pagó el precio Ya derramó su sangre Él ya murió por ti Pagó tu deuda Y si tú nunca Has puesto tu confianza en Él Nunca vas a poder sentir esta restauración Porque esa es la base Es el pilar del cambio entonces ahí donde estás si te has dado cuenta de que nunca has invitado a Cristo en tu vida lo que has tenido es una religiosidad pues entonces hoy es el momento para arreglar eso para que Cristo te pueda restaurar, para que te pueda justificar adoptar y santificar entonces ahí donde estás, ¿sabes? Puedes hablar con Dios, Él nos escucha, Él conoce tu corazón, Él sabe lo que estás pensando. Entonces si ahí donde estás parado en este momento quieres aceptar el regalo de Jesucristo, ¿por qué no le, le oras? y dices, Dios yo sé que soy un pecador, una pecadora, yo sé que merezco el infierno, mi deuda es grande, pero sé que tú me salvaste. Sé que moriste en la cruz por mis pecados Te pido que me limpies Que me des la vida eterna Quiero que me justifiques Si ahí donde estás hiciste esa oración de todo corazón Puedo ser bienvenido a la familia de Cristo Y si ya hiciste eso Si dices Alex Yo hace 10 años hice eso Yo sé quién soy en Cristo ¿Has aprovechado de la restauración Que Cristo te puede dar? ¿O vives todavía con culpa, con vergüenza Con problemas, con, con interrelacionales? ¿Sigues pisando el mismo hoyo? ¿Por qué no abres tu corazón? Y una vez más, así como hiciste en ese momento donde aceptaste a Cristo, ¿por qué no reconozcas que, cuán grande fue su salvación? ¿Por qué no te das cuenta y glorifiques a Dios y, y le des gracias por, por la extravagancia? De lo que Él nos ha dado Y te des cuenta que estás en un camino Que va a terminar contigo en el cielo Al lado de Cristo ¿Quién está dispuesto a hacer cambios que perduran? ¿Quién está dispuesto? a Que levante la mano No es cosa fácil Implica morir al yo Matar mis deseos Matar mi ego Y dejar que Cristo me transforme Solamente ahí va a haber, va a haber cambio Padre gracias Por tu misericordia, por tu gracia Señor somos Personas frágiles Nos tropezamos Caemos Pero Dios no nos queremos quedar aquí Queremos reconocer De que tú tienes algo mejor para nosotros Ayúdanos ayúdanos con nuestras relaciones ayúdanos con nuestra amargura ayúdanos con aquellas personas difíciles ayúdanos a perdonar a restaurar y hacer las cosas a tu manera porque tú tienes lo mejor para nosotros Padre, te pido por esta iglesia, te pido que sea una iglesia con raíces profundas en tu palabra, que podamos saber hablar la verdad en amor. Señor, hemos visto la destrucción que puede causar el orgullo, la falta de amor. La agresión, el evitar el problema. Señor, lo hemos visto, lo hemos vivido, pero ya no queremos seguir así. Queremos hablar la verdad en amor. Padre, te pido que trabajes en el corazón de cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Quiero poder reflejar tu carácter Tu persona Y te lo pido sabiendo Que tú eres poderoso Para llevarlo a cabo Y lo pido en el nombre De aquel que murió Que derramó su sangre Que hace todo esto posible Que me rescató el nombre de Cristo Jesús Entonces la iglesia dijo Amén Amén
1: Quiero pedirte que sigas de pie unos momentos eh, Hace unos días atrás tuve que eh, cambiar el filtro de la ventilación de mi carro, porque de repente mi esposa me dijo, ah, sale un olor raro, sale un olor raro del, del carro, ¿no? Entonces lo llevé al servicio y le cambié el filtro, me entregaron el filtro, lo llevé a la casa, olía bien. Y a la mañana siguiente, después de unos, unas horas, me doy cuenta que el carro olía mal. Yo dije, pero si le cambié el filtro... Y me acordé que mi esposa me había dado las bolsas de la basura, yo las había echado en la cajuela y me olvidé que estaban en la cajuela. Y sabes, hay veces que traemos bolsas en la cajuela de basura. Pensamos, pero si Cristo ya cambió el filtro, si Cristo ya, ya me dio una nueva vida, ¿por qué? Hay, hay bolsas en la cajuela de basura que hay que sacar Sabes, nuestra intención y nuestro deseo en esta serie es Hacerte ver que hay bolsas Hay cosas en tu vida, en mi vida que necesitamos sacar Si no, por más de que el filtro sea nuevo Por más de que Cristo te ha dado una vida nueva Todavía hay cosas en tu vida sucias, podridas Que van a seguir dando mal olor Sabes nuestro deseo y nuestra oración es que de esta serie de restauración sea la patada inicial para que tú cada día de tu vida, cada semana de tu vida tú anheles ese proceso en el cual Dios tiene tu vida y mi vida restaurándonos, limpiándonos, sacando todas aquellas cosas que, que ya no van, aquellas cosas que, que Cristo quiere cambiar Recién Alex hablaba de la gracia y hablaba de la gloria Yo creo que nada de lo que la ira, el remordimiento, la amargura, la culpa, el enojo, el miedo, la ansiedad Nada de lo que eso es se puede comparar con la gracia y la gloria de Dios Y Él quiere cambiarte todo eso por su gracia Te lo quiere catafixiar Para que tú solamente lo tomes, lo abraces y entonces puedas permitir que Él haga su obra en ti Y anhelamos que, que como iglesia seamos una iglesia de restauración En unas semanas más también queremos comenzar con un, con un grupo conexión especial para, para esto, para restauración ya les vamos a avisar, les vamos a dar un poco más de información Pero sabemos que hay algunos de ustedes que todavía necesitan lidiar Y necesitan hablar de ciertas cosas específicas Que necesitan ayuda para poder sacarlas de su vida Y queremos seguir trabajando contigo Queremos apoyarte, queremos tener tiempos juntos En oración, donde tú digas Pablo, está esto en mi corazón Que yo sé que tengo que sacar Ayúdame, oremos juntos, vamos a la palabra Y queremos que seas realmente libre de todas esas cosas y, y anhelamos ver una iglesia restaurada Llegar a la presencia de Dios y decir Dios hizo grandes cosas en nuestra vida eh, Tenemos, tenemos mucho, mucho en las próximas semanas eh, Sabemos que Semana Santa es una oportunidad muy padre Para salir de vacaciones Pero si vas a estar aquí en Querétaro Te invito a que te quedes Y vengas el domingo a la iglesia Traigas a alguien que no conozca de Cristo Porque el día 5 de abril vamos a tener un, un servicio evangelístico especial Hablando acerca de la resurrección y, y lo que Cristo también puede hacer en la vida de cada uno de nosotros Al traer vida Entonces queremos que si estás el 5 de abril en Querétaro No busques una excusa para no venir Busca personas para que vengan y conozcan de Jesucristo entonces el día 5 de abril vamos a tener un servicio especial de Semana Santa También las mujeres que, que aún no se han anotado con Michelle o con Lisette Por favor acérquense con Lisette ahí en la librería Donde tenemos muchos recursos que también te pueden ayudar en este proceso En esta obra que Cristo quiere hacer en tu vida Acércate con Lisette mujeres que quieren ser parte de este estudio bíblico Ha sido de mucha bendición acérquense con ella para poder solicitar su libro y de esa manera poder también ser parte de este estudio bíblico día sábado tenemos reunión de jóvenes, en la semana tenemos algunos grupos conexión también tenemos nuevas noticias en cuanto a los grupos conexión una estructura que vamos a estar trabajando durante todo este año porque queremos realmente crecer como grupos queremos realmente crecer en la comunidad, ya después les vamos a, a platicar un poquito más pero queremos que seas parte Okay, queremos que seas parte dentro de esta familia Y juntos como familia como decía Alex Cuando no hay familia tal vez muchas veces Ves a gente pasar en la calle y no te importa Pero cuando sabes que hay un hermano una hermana Que necesita ayuda Un padre, una madre que necesita ayuda Estás dispuesto a dar lo que sea Como hermanos en Cristo tenemos que estar dispuestos ahora A amarnos A confrontarnos cuando haya que confrontarnos Para que entonces eso no sea algo que nos impida el proceso que Cristo quiere hacer en nuestros corazones. Vamos a orar para despedirnos, vamos a cerrar nuestros ojos. Yo sé que Dios te ha estado hablando.